0: Aquí comienza El tren de RPA
1: Con Mar Rodríguez
2: Hola, buenas tardes Escuchen
1: Dice que es un tío que va a examinarse Para hacer de guardagujas En un paso a nivel Dice el profesor Di, Vamos a ver, digo, la primera pregunta ¿De Usted se entera que dos, dos trenes salen En dirección opuesta, uno del otro Por la misma vía, tiene que evitar el choque ¿Cómo lo haría? De hombre de fácil, Dios inmediatamente llamaría por teléfono a ambas estaciones. De no hay teléfono. Dios saldría con un trapo rojo, haría señales. De no hay trapo rojo. Dios haría una hoguera en medio de la vía. De llovió, está todo mojado. Llamaría Catalina. Divi quién es Catalina de mi mujer. Divi qué sacaría con esto. De hombre, de lo menos que vea el choque, ¿no?
2: Es Eugenio Jofra Bufarul, el gran humorista Eugenio que nos dejó hace ya 21 años. Con esta píldora humorística y cuando es la una y nueve minutos... ...de este jueves 3 de noviembre reciban el saludo de Arturo Martín... ...y de Juanjo García a los mandos técnicos... ...y de Mar Rodríguez al micrófono, comenzamos.
3: Les cosas Bolsón ...Bugre, Orici,
4: Sarda, Andarica...
3: Les cosas polsónome saben mucho mejor. Gobierno del Principado de Asturias.
2: Y comenzamos abriendo el telón con José Ramón López. José Ramón, bienvenido una semana más. ¿Qué tal?
5: Hola, Mar Rodríguez. Aquí estamos. <risas> Lluviosa mañana.
2: Sí, sí, sí. Está muy feo y ¿eh? muy ventoso está también. Está
5: sí. Voy a poner abrigo ya.
2: Sí, sí, sí. Está, está fresco. Está, fresco. <risas> está lloviendo aquí en, en la radio pública. <risas> José Ramón... <risas> Con truenos vamos a conversar con José, José Gonzalo Asenjo, que es el concejal de Cultura de Navia, ¿verdad? para hablar del Festival Fantasio, porque este sábado, si no me equivoco, es la gala de entrega de los premios.
5: Sí, este año en, en Navia, un concejo que está ahora mismo a un nivel muy alto en programación teatral, participando en los mejores programas de ámbito Nacional eh, va a recibir, en ese teatro que lleva muy pocos años inaugurado, el Teatro Fantasio, uh -huh. pues el segundo la entrega del, de los segundos premios eh, del Festival Fantasio 2022.
2: Uh -huh. Para ello tenemos con nosotros a José Gonzalo Asenjo. Hola, José.
5: Hola, buenos días.
2: Muy buenas, bienvenido.
5: Yo creo que le podemos Gracias. llamar Gonzalo, ¿no? Gonzalo, Gonzalo sí. vale,
2: vale, Gonzalo, no sabía yo <ríe> es que muy bien. que
5: suena muy protocolo de José Gonzalo, <ríe> a ser. Sí, sí, sí.
2: <ríe> Muy bien.
5: Cuéntanos un poco cómo ha transcurrido esta segunda edición del Festival Fantasia, Gonzalo.
0: Bueno, pues la verdad José Ramón, ya sabes que para nosotros el, el hecho de volver a albergar este segundo festival de teatro fantasio es, bueno, pues una oportunidad y un motivo de satisfacción porque bueno, después de esa primera edición en plena pandemia que conseguimos pues, entre todos, entre CETEAS, el Ayuntamiento de Navi y las propias compañías eh, sacar adelante esta segunda edición, pues bueno, ya yo todo pues en mucho más rodado en un clima de normalidad y sobre todo también lo que nos pone encima de la mesa y pues es el interés tanto de las compañías teatrales como del público en bueno en ir al teatro, en volver a a esta normalidad y sobre todo en disfrutar de, de la cultura. Ha sido una programación muy intensa, con seis representaciones en las que bueno pues pues sin duda hemos podido también ...ver el gran nivel de las compañías de teatro amateur del Principado de Asturias... ...que, que en ningún caso pues bueno, tienen nada que envidiar a, a los profesionales. Eh,
5: el, se va a entregar los premios a las ocho de la tarde... ...¿hay alguna nominación previa o, o, o es secreto todavía eso?
0: Pues hoy anunciaremos estas nominaciones eh, para, el, para esta gala de entrega de premios... ...que se celebrará el sábado... Eh, y aparte de bueno de estas nominaciones y de la gala que como dices es este sábado a las ocho de la tarde eh, la gala será conducida por, por pues por una nueva compañía se llama la Factoría del Show que, que presentará esta gala de entrega de premios y, bueno, con un toque, una propuesta artística diferente, también en clave de humor, eh, conducir a esta gala, con lo cual yo animo a bueno, todos aquellos oyentes que tengan interés por, por el teatro, por este tipo de eventos y por, bueno, pues, por ver estas propuestas diferentes que se acerquen el sábado a Navia, porque estoy seguro que disfrutarán de una tarde muy agradable.
5: Eh, además de, de la gala, Navia este fin de semana también va a recibir los encuentros de teatro amateur que organiza CTEAS eh, y también colabora el Ayuntamiento de Navia. ¿Nos puedes contar algo sobre ellos?
0: Sí, bueno, para nosotros es eh, pues un motivo de satisfacción que CTEAS haya querido confiar en el Ayuntamiento de Navia para, para albergar estos encuentros de teatro amateur del, del año 2022. La verdad es que es un programa que... Eh, desde CTA se han vamos se han currado intensamente porque son bueno, múltiples actividades durante el sábado y el domingo desde bueno eh, cuestiones de formación coloquios además bueno realizarán esta esta Asamblea General de FTAs y van, bueno, pues se va a contar este en estas jornadas bueno pues con personas tan relevantes a nivel nacional como el actor Roberto Álamo o el director David Serrano de, de La Peña, que, bueno, sin duda es una oportunidad tanto para Navia, por albergar este tipo de eventos de, de ámbito regional, como para los propios asociados de CTA's que, bueno, yo considero que es un lujo el poder contactar, el poder contar y el poder... Compartir el día con, con, vamos, con artistas de esta de esta relevancia. La verdad es que eh, nada. Yo simplemente estar agradecido a la organización, a geteas por, por, por eso, por contar con, con nosotros para albergar estas jornadas que que sin duda, pues, en el ámbito regional en el que nos movemos, pues, pues tiene muchísima importancia.
6: Mm.
5: Por último, porque el tiempo ya sabes que, que es importante para nosotros, eh, ¿nos puedes adelantar alguna eh, algo de la programación que vais a, a tener de aquí a final de año que, que, que quiera resaltar
0: tú? Bueno, la verdad es que, como bien comentabas al principio, estamos en muchísimos programas de ámbito tanto regional, del Principado de Asturias Cultura en Rede, como del Ministerio de Cultura, que estamos, el Teatro Fantasios de los pocos de Asturias que está en el programa Platea, del Ministerio de, de Cultura, y realmente de aquí a final de año tenemos durante todos los fines de semana una programación muy intensa, variada, para todos los públicos, y por... Bueno, por poner no, no mayor importancia, pero sí por tratarse de la cita más próxima, aparte de la de este fin de semana, de, de esta entrega de premios, el día 11 de noviembre, por ejemplo, a las ocho y media de la tarde, eh, tenemos un, un espectáculo muy interesante de, de, de danza eh, es, es de la compañía de la compañía Con Raza, que, que nos eh, vamos eh, dispondremos de un espectáculo que se llama Elements. Eh, estuvieron por ejemplo hace poco en, la, en el centenario del, del teatro Ramón de Campomari el día 11 de noviembre están en Navia a partir de ahí pues bueno todos los fines de semana hasta final de año hay alguna propuesta cultural bueno, pues uh -huh. desde cuestiones para adultos para niños el solo ánimo bueno pues, que la gente que nos siga a través de las redes sociales y ahí podrán ir viendo pues bueno, la, la propuesta que tenemos y animarse a acercarse
2: a Navia Uh -huh. Estupendo, tomamos nota, Gonzalo Asenjo, que como decía José Ramón, vamos un poco justos de tiempo. <risa> Muchas gracias.
7: Muchas gracias, gracias a vosotros.
0: Gracias.
2: Bueno, José Ramón, nos traes una agenda interesante también.
5: Bueno, una agenda que va de lo profesional a lo amateur, de lo material a lo profesional y muy extensa. El uh -huh. final de año en Asturias es muy teatral, ¿no? Comenzamos con este jueves, con hoy, el de Dolores a Lola, que va a estar en Carballín Alto, el Grupo de Teatro Selena. Luego está Schaffen, con el Grupo de Teatro La Galerna, que visitará la Sala Polivalente de Loreto. Eh, el Crónicas de ValdeSoto, el Grupo de Teatro de San Félix de ValdeSoto que va a visitar el Centro Polivalente de Valdezoto, que estará a las 19.30. Ya pasamos al día 5 de, de noviembre, el año que viene será mejor o no, que Teatro Cumen va a poner eh, su obra, eh, perdón, el día 6 va a poner su obra en, en Mieres, en, el, en, en la Casa de Cultura de Mieres. Uh
3: -huh.
5: eh, Torbolín, del Grupo de Teatro San José de Valdesotro, va a estar en la cultura, en la Casa de Cultura de la Viana a las 20 horas. El día 9 Aeróbicas visitará también el Teodoro Cuesta de Mieres a las 20 horas, el grupo Las Filanderas. Y pasamos a la programación mm, profesional. Los fansantes de Pablo Remón estarán en Avilés a las 20 horas en el centro Niemeyer. El vuelo de Nicky, el, desplega, el desplegándose, de desplegándose arriba de Sella, visitará el 4 del 11, hoy a las 6 de la tarde. El secreto de Julio Verne de Fantastic Company estarán también hoy a las 7 de la tarde en, en, en la Casa de Cultura de Moreda. Casa Pasan Cosas del Callejón del Gato Producciones estarán también hoy a las siete y media en Noreña, en la Casa de Cultura de Noreña. Black Friday de Piquero Producciones estarán en Pola de Siero hoy a las siete y media en, en el Centro Polivalente de Lugones. Aullidos de Teatro de las Puertas visitarán Castrillón a las 20 horas hoy también. Ópera de, en el cine, que es una programación de ópera que se proyecta a través de de la pantalla, eh, estará mañana en Avilés a las 7 de la tarde en el Centro de Nimeyer, Susto de Ambigu Media, Brozkan, estarán en Pravia el 5 del 11, a las 8 de la tarde, de Asturian Sister, estarán en Gijón, también el día 5 de noviembre a las 8 y media de la tarde, en la Laboral Ciudad de la Cultura, Garcio y compañía de Acar Teatro del Mundo pues van a estar en Langreo el 8 de noviembre a las 10 y media, es un programa para para Críos, en el nuevo Teatro de la Foguera, uh -huh. Calor, Calor, de Guayomini, producciones, cerrarán esta programación y van a estar en Cangas de Narcea el día 9 a las 6 de la tarde en ese Teatro Toreno.
2: Uh -huh. Y para cerrar, querías destacar eh, esta que nos comentabas ahora, la de Garfio y compañía, ¿verdad?
5: Sí, porque vienen de fuera, porque, bueno, es una programación que desde el Ayuntamiento de Langreo se está haciendo muy interesante para llevar a los niños y a las niñas al al teatro y me gustaría bueno, pues promocionarla de alguna manera escuchando un trocín de la obra.
2: Sí, vamos a escuchar un poco. En la segunda estrella,
1: girar a la derecha. Te
2: convertirás
1: en otra persona. Me convertiré en otra persona. Exacto. Sin dejar de ser yo. Sí.
5: O sea, soy esa persona, pero también soy yo. Sí. O sea, esa persona soy, pero, sí. pero yo también
1: soy, ¿no? O sea, somos dos. Soy Cándida, <risa> su humilde servidor.
2: Bueno, pues eh, tiene muy buena pinta. Además, toma como referencia personajes muy conocidos de Peter Pan, pero con una dramaturgia diferente a la del cuento original. Así que ahí dejamos esta propuesta, José Ramón. Bueno, nos vemos la semana que viene, Mar. Muy bien, muchas gracias como siempre un y un abrazo.
0: Gente del Sur con Jenny Mora.
2: Bueno, el domingo 30 de octubre tuvieron lugar las elecciones en segunda vuelta a la presidencia de Brasil, en la que, como saben, se enfrentaron Bolsonaro y Lula da Silva, con el resultado de Lula elegido presidente por una diferencia de un punto y medio. Hoy en Siente del Sur vamos a hablar del regreso de Lula a la presidencia y de Brasil. Jenny, bienvenida.
8: Hola, buenos días, Mara.
2: Hoy tenemos un invitado muy especial.
8: Estamos encantadas de tener en Siente del Sur a Baudí, es de profesión músico, nacido en Pernambuco, en Brasil, y vecino de Oviedo, desde hace 30 años. Bienvenido, Baudí.
7: Muchas gracias.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: Pues bien, bien, más contento, ahora menos preocupado, porque la verdad que no es estábamos menos. ahí un poco, estábamos un poco ahí todos, eh, vamos, asustados, pero esperando que, vamos, que, pero por suerte la cosa ha, ha ido bien, vamos. Ha ido bien. Ajustado, pero bien.
8: Así es. Parece un, un resultado ajustado, pero estamos seguras desde el Centro del Sur y el tren de la RPA que el cambio para la vida de la gente va a ser mucho más significativo que eso que parece ajustado ahora en el resultado. Queríamos preguntar y conversar contigo, sí. eh, entre otras cosas, ¿cómo encuentra eh, Lula da Silva el país? ¿Cómo deja también, esta, es esa pregunta, ¿cómo deja el bolsonarismo el país? ¿Cómo queda Brasil después de estos años de bolsonarismo?
7: Bueno, en Brasil, eh, yo, claro, desde la distancia, ya hace ya unos años que no voy por ahí, pero me informo mucho por, por, por las redes, ¿no? por los medios de comunicación españoles y brasileños también. Lo que sí, hay un país que está, como Estados Unidos, muy dividido ahora mismo. Lula encontró, se va a encontrar un país muy dividido Ahora mismo, de hecho, hay graves problemas de circulación en Brasil. Se están cortando carreteras los bolsolaristas porque no están conformes con el resultado de las elecciones. Es decir, él va a tener mucho que hacer en ese sentido. Y como no, en la parte también de volver a sacar a la gente de, de la miseria, ¿no? Porque Brasil, antes de Lula, teníamos ahí las clases sociales económicas, eran la gente como en todos los lados, clase media y pobre. Pero en Brasil había rico clase media, pobre y miserables, que eran aquellos que no tenían acceso a prácticamente nada, no tenían apenas derechos, gente que no podía hacer lo, lo básico, que es alimentarse tres veces al día. Y Lula ha conseguido que esta gente tuviera derechos, tuviera acceso a la alimentación, a la educación, a la cultura, ¿entiendes? Y este hombre entró y ha arrasado con todo esto. Fíjate que, por ejemplo, ahí en Brasil, en mi época, ahora no sé cómo está, pero era muy común la gente tener en casa a una persona que te cuidaba la casa, que te cocinaba y demás, pues sí. muy, muy barato, apenas pues, sin derechos, estaba ahí currando todo el día, no tenían derecho a vacaciones, ni a salarios estos, y, es decir, cobraba lo justo y tenía que estar ahí horas y horas trabajando, cocinando, limpiando, barriendo, fregando, ¿entiendes? Esta gente ahora, después de Lula, sí tiene que trabajar con contrato, tiene sus derechos a, a vacaciones, derecho a, a pagar extra, es decir, él ha hecho todo esto para la gente más humilde y esta gente después de Bolsonaro ha perdido otra vez sus derechos, ¿entiendes? Así que Lula sí. tiene mucho trabajo yo, yo... por delante
8: es sí, sí, no nos cabe la menor duda, efectivamente hemos visto en la prensa estos días como por ejemplo el sector de los camioneros tiene bloqueado el país, ¿no? Un un sector que ya tradicionalmente en Brasil y en América Latina en general ha estado siempre del lado de gobiernos de derechas. Y también eh, decir que esta es una victoria, además de electoral, que lo es, es una victoria de justicia, ¿no?, porque tenemos que recordar, y nos lo recordará seguramente Baudí, que Lula estuvo en prisión eh, mediante un montaje judicial, ¿no?, y que sale de, esa, de la prisión y vuelve a, al escenario político y vuelve con las mismas intenciones de... de conseguir un poco de justicia social. Así que esta es una victoria que, si se quiere ver, puede ser en doble vía. Así
7: es, así es. Y, y es curioso, pero lo, los pro-Bolsonaros aún siguen tachando a Lula de, de delincuente. Eh, de, el, el, en, en algunos mítines, mítines, no, en algunos debates que hubo, Bolsonaro se, diri, se dirigía a Lula como expresidiario, o sea, él sigue marcando esto de que Lula estuvo en la cárcel, pero Lula estuvo en la cárcel injustamente. De hecho, todo, todo fue anulado, todo el proceso fue anulado. No es que Lula saliera a fue anulado por irregular, fue un proceso irregular. Curiosamente, los pro-Bolsonaro dicen que Lula ha salido de la cárcel por, porque tenía, digamos, enchufes en la justicia. Sin embargo, Lula... El juez que lo ha condenado a ir a la cárcel ha sido después ministro de justicia con Bolsonaro. Y eso no había enchufe. <ríe> es decir, no. es todo muy, muy loco. En Brasil es muy contradictorio sí, todo. Sí. Esa gente está... A mí lo que me preocupa verdaderamente no es que salgan locos como Bolsonaro, Trump, o aquí mismo a la o la Marine Le Pen. A mí es que esta gente esté ahí. No me preocupa. Lo que me preocupa, de veras es que haya gente que les siga, que les compre el argumento, que les vote, eso es lo que me preocupa de ver. Brasil. Bolsonaro ha tenido ahora mismo, ha perdido las elecciones afortunadamente, pero este hombre ha tenido más de 50 millones de votos, es decir, casi una en España entera votando a este loco. Eso es lo que yo nunca acabo de entenderlo.
8: Lo que lo que puede demostrar, entre otras, que el bolsonarismo no acaba con la derrota electoral de Bolsonaro ahora mismo, sino que se puede constituir, o se ha constituido en un proyecto que, como bien dices tú, eh, millones de personas lo votan. Pero además, importante decir que eh, varias de las gobernaciones, la mayoría de las gobernaciones, es más, eh, que también fueron sujetas de, de, eh, de elecciones este fin de semana, eh, quedan del lado de Bolsonaro mayoritariamente, lo mismo que el poder legislativo. ¿no? Es decir, que el escenario de, al que se enfrenta Lula será un escenario muy complicado, con una oposición mmm, muy fuerte eh, y que, insisto, no, no queda derrotada con la derrota electoral del, de Bolsonaro.
7: No, 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 para nada, para nada. Eso es el miedo que tenemos todos, porque no hace mucho le
8: hicieron un impeachment
7: a Dilma Rousseff, eh, también hacen los, los mismos, ¿entiendes? Y ahora, si quieren, creo, no estoy muy a, al día, pero creo que podría volver a hacerlo con Lula. Esperemos que no no pase, porque hay que dar un poco de de, de, de credibilidad a las elecciones y, y hay que dar un poco de, de, de quiero decir, que que, que sea válido la, la votación que hubo. Es decir, Lula ha ganado... Vale, que ha sido un margen ajustado, pero si ajustado, estamos hablando de 2 millones de votos. Aquí en Brasil somos 210 millones de habitantes, son muchos votos. Pero vale, en el porcentaje ha sido ajustado, ha sido un punto y algo, un punto con 6 o con 7, no recuerdo bien. Pero vamos a ver, ha ganado y punto. Así que dejen Lula gobernar los cuatro años que le corresponde, a ver qué tal lo hace. Y si lo hace mal, pues las elecciones a echarlo, pero que no quiera echarlo antes del tiempo. A mí lo que me sorprende, te digo cosas que pasa, yo creo que solo pasa en Brasil, Brasil es un país de mayoría negra o mestiza, y Bolsonaro es un hombre que es un, un racista confeso, y la gente le vota a este tío, es un homófobo, un machista, y la gente le vota, es que es, es sorprendente, y a las mujeres le votan a este hombre, mira, te cuento dos anécdotas, si me permite, por ejemplo, él tiene tres hijos y una hija, y a la hija es la más joven, y en una entrevista dijo, bueno, en los tres estuve bien, pero en la última fallé erré la puntería y me salió una niña es decir, como que fuera algo malo que tuviera una hija, es decir, este hombre es así, y lo dice públicamente es público y notorio, que es racista, machista, homófobo, y la gente le vota yo no, no, no acabo de entender sinceramente, aparte de que es un fundamentalista religioso y todo este rollo que tiene el evangélico y demás, pero a mí, mira, por ejemplo hubo una entrevista que le hicieron ahora en, en la campaña, que claro, le preguntaba, sí. la, la, la periodista le decía: Usted, la gente tiene forma de ser homófobo, racista, machista, y él simplemente dijo: Pero a mí nadie me llama corrupto. Es decir, da por hecho de que el otro sí que es. ¿Entiendes? Hace unos años le entrevistó Se reafirma, una ¿no?
8: En eso. Sí, yeah.
7: se reafirma en eso, claro, encima se hace bandera de ellos, y tienes es que es es, es un. Es un yo, insisto. Que haya gente así, pues mira, allá ellos. Pero lo que me preocupa son los que les, les compran el argumento, los que le votan. Eso es lo que me preocupa. Dijo en una entrevista, es. no, no sí. hace mucho, en un programa de televisión, la, la periodista le preguntó, oye, y si de repente un hijo tuyo empieza a salir con una chica negra, ¿qué harías? Y su respuesta fue, no, no, mis hijos jamás van a salir con una persona negra porque mis hijos están muy bien educados. ¿Entiendes?
8: Es Así. impresionante, ¿no? Y la gente sigue votando a quien es capaz de salir a decir y a reafirmarse públicamente en eso, que para muchos de nosotros, bueno, son principios y valores de, de justicia claro. y de igualdad, ¿no? Mínimos. Claro, claro. Mínimo Faudí, te existe, yo tengo... Tengo otra duda que me gustaría que comentaras con, con nuestros oyentes y es uh -huh. este papel que juegan las iglesias evangélicas. En América Latina no es desconocido que desde hace décadas las iglesias evangélicas vienen ganando terreno, no no solamente a la iglesia católica y eso es lo fundamental, sino uh -huh. ganando terreno en el terreno político y educativo. No es de esconder que las iglesias evangélicas hacen parte ahora mismo del sistema educativo en muchos países y actualmente del sistema político, tanto legislativo como ejecutivo. Y el caso Brasil y Bolsonaro no es ajeno a eso. Cuéntanos un poco cómo ves tú todo ese fenómeno.
7: Bueno, a mí lo primero me, me, me sorprende y me asusta. Me sorprende porque vamos, que sabiendo como sabemos todos en el año 2022 que estamos ya que la gente siga creyendo en esto vamos, yo voy a poder, yo soy ateo lo primero te lo digo eh, para que, que conste, pero independientemente de, de que seas ateo, religioso creyente y demás, lo que no puede ser fundamentalista como este hombre, ¿entiendes? y aparte, Brasil es un país que era, hace cuando vivía yo ahí el país con mayor número de católicos de, del mundo, ¿no? mucha gente creyente católica que hoy, tú eres muy respetable pero ahora pasó esta mayoría a la mitad porque la otra mitad ya son eh, evangélicos ¿entiendes? y fanáticos. Y es curioso porque ellos, yo no sé si, si conoces, si oíste hablar, por ejemplo, de Eddie Macedo. Yo cuando salí de Brasil, hace ya 30 años, había un tal Eddie sí. Macedo, que era un pastor de la iglesia es evangélica, y este hombre se montó un imperio. Hoy es dueño de una cadena de televisión, que él se dice pronto, ¿eh? Una cadena de tradición es suya. Es un verdadero negocio, tiendas. ¿no? Exactamente, es un negocio. La gente ve, este hombre es multimillonario, una de las grandes fortunas de Brasil. Y este hombre, la gente ve cómo empezó y ve cómo está ahora y esa gente le sigue creyendo. Él pedía sí. en sus, en sus eh, como se dice, cuando hacía sus misas o como se llamaba, lo que hacía este elemento, él y los demás que tiene trabajando para él, para toda la mafia, ellos pidieron a la gente que le ayudara, que le dinero, y si no tienen dinero, pues que den joyas, que pueden pagar con tarjeta de crédito. ¿Sabes? Él hacía verdaderas. Y la gente no sé cómo conseguía lavar el cerebro a esta gente, y la gente le daba todo. La gente no tenía ni para sí mismo, ni para comer, ni para pagar su, su alquiler, le daba a la iglesia. ¿pero cómo le das dinero a esta gente? No, porque, no mm. sé, yo sinceramente no acabo de entenderlo, vamos, no acabo de entenderlo y le llama la atención la fuerza que tiene ahora mismo en Brasil y otros países latinoamericanos, como bien dices tú, y influye en los resultados de algunas elecciones. Si eres creente, de, de hecho, Lula, Lula en el último debate que hizo, primero que hizo Lula, porque claro, es político y tiene que, que entrar por ahí, dijo, quiero antes de nada agradecer a Dios por permitirme estar aquí. Lula también es ateo, pero Tuvo que decirlo para que la gente diga: bueno, no es no, es, no es claro. el demonio, ¿sabes? es creyente también. Es que es así, ¿sabes? No son nada tolerantes, es decir,
8: no son tolerantes. Sí, sí, yo no, uno... sí, dime, dime. Que, que yo comparto plenamente que, que, insisto, no es un fenómeno nuevo, sí que es un fenómeno nuevo que vayan de cara directamente en los procesos electorales. Y hay que decirlo: no solamente es que el pastor en la iglesia ordena votar por determinado candidato, en el caso de Brasil, por Bolsonaro, en el caso colombiano, eh, pues ¿Sí? por el candidato que fuese de Uribe, no por poner dos ejemplos, sino que además son eh, aparatos empresarios que financian las campañas electorales, que ponen dinero al servicio de esas campañas y que cuando se gana, evidentemente, eso se devuelve, ¿no? Se devuelve con, con las ganancias. Eh, y, que, y que, como lo dices bien tú, eh, bueno, es un fenómeno que no tiene fin a corto plazo en el que tenemos que trabajar seguramente, y eso es uno de los retos para todos los eh, países y gobiernos progresistas de América Latina, cambiar de cara al a largo plazo, ¿no? desde el sistema educativo, sacar a la iglesia cualquiera sea la iglesia, de, de nuestros sistemas educativos en América Latina y en Centroamérica, eh, y de ahí todo lo que lo que significa eso. Tengo otra pregunta eh, sí. para que me cuentes tus reflexiones. ¿Crees tú que hay un giro, eh, si se puede decir un giro, hacia la izquierda en América Latina con, con los resultados de, de Brasil este fin de semana?
7: A ver, Creo y espero que sí. Claro, son, son ciclos, ¿no? Está una, una época de izquierda, otra época de derechas, pero a si la izquierda se mantiene y se les deja. ya sabes que la izquierda siempre asusta, ¿no? Al gran poder. Entonces, claro, no sé hasta cuándo les van a dejar seguir gobernando en América Latina, pero sí está, sí está abriendo la izquierda otra vez, afortunadamente, porque son los únicos que miran para los que verdaderamente necesitan en América Latina, y Brasil mismo, que es lo que me toca más de cerca, hay mucha pobreza, mucha injusticia, mucha miseria, y la derecha no va a mirar para esta gente. La campaña de Lula la financió el partido, y la campaña de Bolsonaro la financió los grandes empresarios brasileños. Entonces, ¿para quién va a trabajar el Bolsonaro? Más que para los grandes empresarios, ¿entiendes? Yeah. Por el despido libre, por el salario mínimo de miseria. Es decir, este hombre, eh, yo insisto, a mí me preocupa mucho el que le hayan votado tanta gente, 50 millones de brasileños, cuando Brasil es un país, de mayoría, insisto, mestiza, negra, y hay muchos homosexuales en Brasil, mucha gente muy pobre en Brasil, y sin embargo la gente sale haciendo bandera de Bolsonaro, defendiendo, y yo tengo amigos que me sorprenden muchísimo, veo en Facebook amigos míos haciendo campaña para Bolsonaro, yo digo, pero gente que no es precisamente multimillonario en Brasil, pero ahí está, yo quería saber cómo fue, su campaña, que es lo que ha vendido a esta gente para que la gente le crea y le vote. Pero bueno, si, o sea, si tenemos aquí a más de 50 diputados de, 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 de voz de Congreso, en fin, Estamos
8: Finalmente, <risa> ya, finalmente, Baudí, eh, yo creo que para todos quienes defendemos los derechos humanos y quienes creemos en que lo principal es proteger la vida, de, del mundo natural pero también de los seres humanos que habitan el en, en la América Latina eh, es, es fundamental ¿no? y que quizás eh, son muchos los retos que tenga por delante esa América Latina progresista, vamos a decirlo, vamos a decirlo así. Se habla de retraer una propuesta que viene sonando desde casi que antes de del propio Hugo Chávez que era la moneda única, ¿no? Y que se que lo nombró también Boric en Chile y que lo viene impulsando no específicamente como moneda única, pero sí como proceso unitario Petro en Colombia. ¿Cuáles son los retos que tú crees serán fundamentales, centrales y principales en, en este nuevo momento latinoamericano que yo espero sinceramente que parta del proceso unitario de la América progresista? ¿Cuáles pueden ser esos retos que tú ves como centrales?
7: Hombre, yo creo que, que eh, fortalecer Mercosur, volver otra vez a las negociaciones internacionales, hacer una buena campaña de, de, de... Reencuentro con, con el resto de, del mundo que Bolsonaro ha aislado a Brasil completamente desde el mundo entero. tiene sí. que volver otra vez a pues abrir el mercado, porque es así: más que no peces pues hay que abrir el mercado para que entren y salgan cosas, para que lo que produzcas, lo exportes, lo que no lo importes, y así, y salir adelante. Apoya mucho el Mercosur, y una cosa también que hay que tener muy, muy en cuenta es el tema del Amazonas. Este hombre ha destrozado una parte sí. bastante considerable del Amazonas ¿entiendes? eso también es otro reto que tiene Lula por delante con bueno, América Latina es decir, tiene, tiene mucho trabajo por delante ojalá nos dé Así tiempo es. a hacerlo todo
8: ¿cómo viviste tú esto? y con esto de verdad que termino ¿cómo viviste tú todo uh -huh. este proceso eh, desde aquí? ¿Cómo? porque cada hemos ido hablando no, con, con gente latinoamericana que ha estado en procesos electorales y bueno, cada una y cada uno cuenta cómo lo vive desde aquí. ¿Para ti qué ha significado todo esto? Me imagino que muchísima atención ¿no? Porque al final el proceso migratorio también es estar pendiente de lo que te pasa aquí, que es ahora tu, tu nuevo hogar, vamos a decir, el lugar uh -huh. en el que habitas, pero, pero paralelamente eh, estar atentos y atentas a lo que ocurre en nuestros, en nuestros países de origen. ¿Cómo lo viviste tú, Gaudí?
7: Hombre, yo vivo en la, en la etapa Bolsonaro con preocupación. Hombre, yo llevo ya media vida aquí en España, aquí en Asturias. Eh, quizás me, me sienta más incluso involucrado en lo que pasa aquí con lo que pasa allá en Brasil. Pero sí que me preocupa, porque como no, tengo ahí mi familia, tengo ahí mi madre, tengo a mis hermanos, tengo a, a buenos amigos. Me preocupa la deriva que estaba tomando el país, ¿entiendes? ¿sí? Pero espero espero de verdad, de corazón, que ahora la cosa vuelva a su cauce y que vaya poco a poco mejorando un poco la vida de, de todos. Porque con este loco, cuanto más lejos, mejor.
8: Muy bien. Pues con esto eh, quiero agradecerte, saludarte y felicitarte porque... Para nosotras que Brasil y, y los principios de proteger la vida hayan vencido al fascismo y a la ultraderecha en Brasil, estamos seguras que ganamos todas, que gana el mundo, que gana la naturaleza, que ganamos como seres humanos. Estamos seguras que con Lula da Silva se van a salvar vidas en Brasil, pero también se van a salvar vidas en toda América Latina. Nos alegra profundamente. Eh, Baudí, Cavalcanti, te agradecemos mucho ha sido un gusto tenerte aquí y quiero anunciarles a nuestros oyentes eh, en este tren de la RPA eh, que, que Baudí tiene un regalo para la gente del sur, ¿no?
7: Bueno, sí, un regalo sí. bueno, se puede considerar o así sea, bueno,
8: sí, lo claro que voy que a sí. hacer
7: eh, es eh, dar una primicia que es que estamos trabajando en un nuevo disco que espero que, que vea la luz a finales de enero, febrero del año que viene, pero ya podemos anunciar que el disco está ahí, ya hay algunas canciones, estamos preparando el rodaje de un par de videoclips, y ya hay una canción que se puede escuchar, y creo que la vamos a estrenar en la gente del sur. Es
3: un disco
8: Ay, que está bien.
7: hecho completamente con obras de un compositor brasileño de los años 30, 40, que es Dorival Caymmi, un nombre que ha inspirado a mucha gente, entre ellos a Caetano Veloso, a toquino a Djavan, a María Bethânia, a Gal Costa. Un nombre que todos le han cantado y le siguen cantando en Brasil, Dorival Caime. Entonces, yo decidí pues, hacer un disco con obras de este gran maestro que es Dorival Caymmi. El disco se va a llamar Saudade da Bahía, que es la canción que vamos a escuchar ahora.
8: Pues muchísimas gracias, Baudí. Un abrazo enorme para ti.
7: Gracias a ti, Jenny, a todo tu equipo. Un abrazo.
6: Ai, que saudade eu tenho da Bahia Ah, se eu escutasse o que mamãe dizia Bem, não vai deixar a sua mãe aflita A gente faz o que o coração dita Mas este mundo é feito de maldade, ilusão Ah, se eu escutasse hoje eu não sofria Esta saudade dentro do meu peito Mas se ter saudade é ter algum defeito Eu pelo menos mereço o direito De ter alguém com quem eu possa me confessar põe se no meu lugar E veja como sofre um homem infeliz Que teve que desabafar Dizendo a todo mundo que ninguém diz. Veja que situação e veja como sofre um pobre coração. Pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz. Deixar a sua mãe aflita A gente faz o que o coração dita Mas este mundo é feito de maldade, de ilusão ah, se eu escutasse hoje eu não sofria Ai, esta saudade dentro do meu peito Mas se ter saudade é ter algum defeito yo por lo menos merezco el derecho de tener alguien con quien yo pueda confesar. El tren de RBA con Mar Rodríguez.
0: Palabras las justas con Carolina Sarmiento. Palabras más o menos
2: ayer, decía. Es cuando es la 1 y 44 minutos, nos subimos al vagón de Carolina Sarmiento, la Carolina. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, el jueves pasado dijiste que ibas a compensar el exceso de páginas de biografía de un cuerpo y de cara de pan. ¿Vas a cumplir la promesa?
3: Sí, y ese exceso vamos a ponerlo entre comillas, ¿verdad? Porque la literatura, como comentábamos, no entiende de barreras, ¿no? Una obra puede ser larguísima y hacérsenos corta y al revés. Pero sí, sí que cumplo con la promesa. Incluso una de las novelas que traigo no alcanza las 50 páginas, por lo que podríamos considerarlo un cuento. Pero aquí y ahora, en este espacio de palabras las justas e independientemente de teorías, os quiero recomendar El ruletista de Mircea Cartarescu. De hecho, aunque la editorial Impedimenta lo publica de manera independiente, forma parte de un volumen de cuentos titulado Nostalgia. Y es llamativo, tal vez muchos ya lo sepáis, que durante años este, este relato, este relato largo, el ruletista, estuvo prohibido en Rumanía, que es el, el país de Cartarescu, el autor. Y se publicó finalmente en 1993. A España llegó en 2010.
2: ¿Y, y eso por qué? ¿Por qué estuvo prohibido?
3: Bueno, pues como cualquier prohibición cultural, cualquier censura... Es difícil de comprender. Bueno, qué difícil, es intolerable, ¿no? Sí. Eh, la única razón que he encontrado es, y abro comillas, por lo explícito de lo que cuenta. Eso dice, por ejemplo, la edición española. Pero a mí me resulta incomprensible, ¿no? Aunque, insisto, eso es lo que aparece repetido en todas las reseñas, por lo explícito de lo que cuenta. ¿Y qué cuenta? Pues cuenta uh -huh. la historia de un hombre sin suerte en la vida que se enfrenta a la ruleta rusa arriesgando cada vez más y una y otra vez se libra de la muerte. Esto provoca que multitudes vayan a las sesiones de este ruletista, que guarden cola para apostar y saciar así ese morbo, ¿no? Y asistir a la definitiva bala que termine con el personaje, el morbo de la muerte. Pero también, y esto es muy importante, el ruletista es la historia de un escritor moribundo, de éxito, que conoció en su día a este personaje, al ruletista. Y este escritor juega otra partida, una partida literaria, literaria ¿no? donde el subconsciente y lo enírico pues hacen que dudes qué es real y qué es ficción. Este escritor quiere abandonar lo real. ¿no? Ha llegado ya a una etapa tardía de su vida, digamos, está ya despechado con el mundo, harto, y quiere convertirse en ficción. Igual que el ruletista quiere autodestruirse por la mala suerte que ha tenido en su vida, y quiere pasar a ser leyenda, ¿no? Ajá. ¿Entendéis el truco, no? Eh, este escritor viejo que narra la historia del ruletista, pues digamos que se transmuta un poco con, con el propio personaje. Sí, Pero sí. te parece a ti argumento para prohibir?
2: Pues no, para nada. No, no lo no entiendo en absoluto. No, no. Lenos algo, a ver, a ver, a ver cómo suena.
3: Claro, para que veáis que no tiene sentido ninguno. ¿Eh? Mira, voy. Naturalmente, me prometía a mí mismo una y otra vez que tenía que abandonar el mundo de la ruleta, pero en aquella época publicaba dos o tres libros al año y disfrutaba de ese éxito que suele preceder a un largo silencio primero y al olvido después. Recuperaba con cada libro lo que había perdido en la ruleta y volvía a hundirme allí, bajo tierra, donde al parecer un presentimiento de nuestra carne y de nuestro esqueleto nos atrae mientras estamos vivos. No sé. Quien haya leído a Kafka tal vez le resuene este estilo, ¿no?, por ese aire irreal, casi fantástico. Cartarescu es una de las voces, por cierto, más reconocidas de la literatura con contemporánea y es uno de esos nombres que a menudo suenan en las quinielas de los Nobel, que últimamente suenan. Y, bueno, no sé, en mi opinión, desde luego, este relato es digno de, de trascender a la historia porque es inteligente, tiene un ritmo preciso conjuga lo sórdido con la, con la imaginación bueno también anda algo de Borges por ahí yo creo que la única explicación para que estuviera prohibido es, es esa inteligencia y que el censor rumano del momento pues no llegara no no le diera la neurona mucho no. y dijera uy aquí tiene que haber algo más
2: sí sí yo creo que va por ahí ¿eh? va por ahí los tiros que no, no le llegaba no y sospechaba verdad de algo que no que no era real
3: Sí. bueno, o que pensar es peligroso, pero en fin, También. ya sabemos que no, que es necesario.
2: Bueno, ¿y cómo vamos a superar <risa> esto ahora?
3: <risa> bueno, pues con una delicia absoluta, y además asturiana, pero uh -huh. bueno, una delicia de iguales, universal para mí. Se titula Elena o el mar de verano, de Julián Ayesta, y es un regalo sensorial, es una rareza y un éxito llamativo. Se publicó en el 53 y aún así continúa sumando ediciones, ahora con la editorial Acantilado en España. Y fíjate, ¿no? Por ejemplo, en la contra de este libro hay una cita de María José Oviol, del país, uh -huh. que dice uno de los diez libros más importantes de la narrativa española del siglo XX. Uh -huh. O también hay otra reseña de un tal Gregorio Morán, en La Vanguardia, que dice afirmo sin ningún ánimo de asombrar a nadie que es uno de los libros más hermosos de la literatura española de posguerra.
2: Madre mía, casi nada, ¿eh? Contundente, contundente. Y fíjate,
3: digo que rareza, porque es la única novela de este Gijones, que por cierto fue diplomático.
2: Ah. Mm.
3: ¿Qué pasa? Que tiene como un lirismo y un viva la vida contagioso. Y eso yo creo que es que nos hace falta leerlo. ¿no? <risa> Se divide en tres partes, verano, invierno y verano otra vez. Y ese primer verano es el de un crío que va a la playa, en Gijón, va con su familia... Y trasciende ese espíritu feliz de la, de la infancia, esa esa lum luminosidad. Si quieres te leo un poquitín. Sí, claro. A ver si trasciende sí, sí, a, ver. <ríe> a través de la radio. <ríe> Mira, dice... Y volvíamos por el camino cantando y cogiendo moras, que aún estaban calientes. Y sentía uno la espalda pringosa y que resquemaba. Y empezaba a salir una luna muy grande. Y cantaban las ranas y los sapos. Y olía a tomillo. Y después teníamos que pasar junto a los chigres y los merenderos. ...que estaban llenos de hombres bebiendo sidra... ...y jugando a los bolos y a la llave... ...y daba gusto oír el golpe de la bola... ...contra las maderas de la bolera... ...o el cling de la chapa al pegar en la llave... ...y había un hombre cantando muy bien... ...y papá dijo... ...que por qué no nos sentábamos en una mesa de aquellas... ...a descansar un poco... ...y pidió sidra para todos, los niños también... ...y sentimos un picor burbujeante por dentro al beberla... ...y ya era cuando empezaban las estrellas... ...y de vez en cuando se veía un trozo de mar... ...muy oscuro que daba miedo pensar en estar nadando por allí, solo, solo.
2: Luminoso y afalladizo, <risa> diría que, sí, sí. que suena, ¿verdad? Y, pre y prestoso, sí, sí, prestoso sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Y entonces cómo es el invierno?
3: Bueno, pues eh, en el invierno de este niño, quizás ya preadolescente, hay una ingenuidad enternecedora y hasta simpática en su mirada hacia la religión. Recordemos, años 50, la iglesia, España, y un muchacho acongojado por el, por el pecado mortal, ¿no? Que siempre la acecha. Un muchacho uh -huh. que sufre intentando comprender pues esos siempre rebuscados dogmas religiosos. Escucha, tú, tú mira el lío que tiene, ¿eh? Cómo lo mezcla. Dice y además siempre que uno estaba en pecado mortal, perdía el sporting. <risa> Aunque jugase en casa o empataba, que jugando en casa era como perder. Y era dificilísimo explicárselo porque uno pensaba, bueno, porque si está en pecado, Dios no puede castigar a toda la demás gente que quiere que les porten cane
2: <risa> muy, bueno, muy bueno, muy bueno. <risa> Hablabas antes de censura.
3: Pues sí, y yo creo que esta se les escapó, ¿no? Porque esa segunda parte religiosa está cargada de dudas. Y bueno, sí, es un muchacho ¿no? el que tiene dudas, pero bueno, no se puede contagiar. En fin, mejor que se les haya escapado. Tú escucha lo que dice. Oh, yeah. Estando en pecado mortal, el demonio nos llenaba de pensamientos rastreros. Y uno no tenía ganas de ir al cielo y le parecía que no se tenía seguridad de nada, ni siquiera de que Dios existía, ni de que la Santa Virgen María existía, y se sentía uno solo y triste, y como si le apeteciera escupir a todo, y a <risa> los curas y a las iglesias también. <risa> ¿No? Sí, sí. No sé. Sí, yo creo que se les escapó. ¿No? Trascienden todas esas esas dudas sobre la creación y luego la última parte la del verano de nuevo pues que es? es un amor precioso no es el, el reencuentro del protagonista con una niña ya mayor que le gustaba en los veranos de la primera parte los veranos uh -huh. de, la infla, de la infancia en la playa de san lorenzo esta niña se llama esta muchacha ya elena por cierto elena con h
2: muy bien pues vamos a terminar con algo de ese amor
3: Mira, os leo. Elena y yo íbamos silenciosos. De cuando en cuando, Elena se paraba, cogía unas cuantas zarzamoras y me ofrecía la mitad. Unas, las del sol, estaban calientes y mates. Otras, las de la sombra, estaban frías y brillantes. Otras veces las cogía yo, le ofrecía a Elena y comíamos juntos, mirándonos a los ojos, con la cara llena de manchas de jugo morado. Y seguíamos andando muy juntos, sin hablar nada, pero temblando. Algunas veces mi amor, que era Elena, tan hermosa, con la piel tan morena y el pelo rubio y los ojos azules y tan libre y valiente, se paraba otra vez a coger zarzamoras y se pinchaba con una espina. Entonces me ofrecía su dedo ensangrentado y yo le chupaba la sangre, que era tan roja, tan salada, tan hermosa, centelleando al sol. Después me besaba y me lavaba con sus labios la sangre que había quedado en los míos. Y después de hacerlo, nos entraba como un miedo raro, porque aquello era como un rito secreto, secretísimo, como una especie de pecado. Nadie sabía por qué.
2: ¡Qué preciosidad! Pues con Uf. esto nos tenemos que despedir, Carolina, que vamos un poco justos de tiempo. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Que disfrutéis.
3: Chao.
0: Viaje a tu esencia en el tren de RPA.
2: Saludamos ahora a Marcos Núñez, coach, personal y formador. Hola Marcos, ¿qué tal?
4: Pues encantado de estar un día más charlando con vosotros y hoy de forma sintética vamos a comentar sobre el tema de agradecer el pasado.
2: Ajá, vamos a ello, que tenemos poco tiempo pero es muy importante.
4: Sí, en, en ocasiones eh, las cosas no suceden como deseamos o hubiésemos querido que sucedieran de forma distinta ¿no? Y, y a veces tenemos esos esas emociones con respecto a aquello que ha sucedido que puede ser a lo mejor de malestar, de agobio, nos puede llevar a, 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 a sentir bloqueos ¿no? cuando nos acordamos de ello y lo que vamos a comentar que todo lo que nos ha sucedido forma parte de quienes somos actualmente.
2: Uh -huh. Cuéntanos, cuéntanos más
4: La lectura que hagamos del pasado condiciona cómo nos sentimos en el presente ¿Sí? Porque yo en los trabajos que realizo son trabajos prácticos Donde nos encaminamos desde el momento presente para conseguir nuestras metas y propósitos Pero eso lo tenemos que tener claro Que a veces el pasado nos está condicionando a cómo nos estamos sintiendo ahora Y la lectura que hagamos del mismo eh, nos va a hacer tener unas emociones o otras y estas eh, pueden ser facilitadoras o obstáculos para pasar a la acción y conseguir nuestros objetivos y que independientemente de lo que sucediese podemos elegir verlo con comprensión y compasión hacia nosotros mismos y, y los demás y que es importante aprender a vivir con aquellas cosas que a lo mejor podíamos haber hecho de forma diferente a como las hemos realizado.
2: Uh -huh. Además tampoco nos beneficia ¿verdad? guardar sentimientos de rabia, rencor.
4: No, es, es, es lo que estamos comentando. Todo eso lo que hace es nos perjudica y lo que tenemos que entender es que también esa adversidad y sufrimiento en dosis adecuadas nos fortalece el espíritu y nos enriquece como persona. Es decir, nos da esa oportunidad de crecer, de superarnos y que en las decisiones que tomamos que no nos vayamos hacia lo más fácil, sino hacia qué es lo que nos corresponde hacer y, y a veces pues eh, están esos retos y también en ocasiones el, el darse contra una pared es una oportunidad para un nuevo comienzo, uh -huh. para realizar un proceso de crecimiento personal, para cambiar, porque a veces eh, necesitamos que nos duela lo suficiente ¿no? para, para podernos plantear hacer un cambio y a partir de ahí eh, el poder llevar a cabo acciones en nuestro día a día para mejorar la situación en la que nos encontramos.
2: Uh -huh. Marcos, se nos acaba el tiempo. Recuérdanos tu, tu web, tu blog, y vamos terminando.
4: Sí, el que quisiera ponerse en contacto conmigo, pues puede hacerlo a través de mi web, www.coachmarcosnúnez.com y, y que paséis un buen día.
2: Muchas gracias, Marcos. Otro día tendremos más tiempo para profundizar. Un abrazo. Un abrazo. Llegan las dos, así que llegan las noticias. Nosotros volvemos mañana. Sean felices.
1: Devoradías, declara patrias. Este amor, este increíble amor,
6: se hace viejo y sus adultos. Son victorias Este amor Este increíble amor Se hace viejo Y sus
1: arrugas Son victorias Este amor Este increíble amor Aduelo duelo